0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elim Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Amen. Hey, ähm, danke, Worship Team, ihr macht einen Hammerjob. Es ist mega, mit euch unterwegs zu sein. Amen, Ghettofaust um, zu euch nach Haus. Hey, heute ist erster Advent und Grüße gehen raus, auch auf deine Couch. Und ich freue mich, dass du hier am Start bist und mit reinschaust. Hey, Advent. Advent, eine völlig verrückte Zeit, in der wir leben. Und jetzt die Weihnachtszeit und die Adventszeit macht es einfach nochmal richtig, richtig deutlich. Spitzt es nochmal richtig zu, wie extrem das Ganze ist, die ganze Gesamtsituation ist weltweit. Sowas hat die Welt in der jüngsten Vergangenheit noch nicht im Ansatz gesehen. Insofern sind wir echt herausgefordert, nach wie vor ganz besonders herausgefordert. Und ähm, ich habe die, diese Adventszeit, habe ich so so, so, so so eine Überschrift, ich habe diese Adventszeit, so eine Überschrift gegeben, die, die irgendwie für mich das zusammenfasst, was hier gerade passiert. Und ähm, ich habe diese Adventszeit genannt, wenn der Glanz verschwindet. Wenn der Glanz verschwindet, aber da bleibe ich nicht stehen, sondern es geht weiter. Wenn der Glanz verschwindet und was im Leben dennoch trägt. Hey, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, da, 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 ist, da ist der der Glanz des Lebens weg und ich denke gerade an die ganzen Weihnachtsbuden, also erstmal so an äußerlich Sachen, die Weihnachtsbuden, alles was jetzt hier gerade fehlt, wo es auch irgendwie gerade trist ist, hier gerade im Schulterblatt, es ist trist und, und, und leer, es ist nichts los. Ähm, und keine Begegnung finden statt, keine Leute treffen sich gerade auf der, auf der Straße und ähm, nur so kleine Splittergruppen zu zweit irgendwo mal, aber es, ist, es passiert einfach nichts, es ist trist und, ähm, und so wie dieser Glanz, dieser Weihnachtsglanz nicht in den Straßen zu finden ist, so ist er auch in unserem, in unserem Leben, in unserem Inneren, in, unseren, in unserer Familie, in unserer Beziehung, in unserem Beruf und überall, wo wir ja irgendwie am Start sind, verschwindet hier da um mehr und da weniger, aber es verschwindet dieser, dieser Glanz, diese Schönheit, das, was uns bekannt ist, was uns lieb geworden ist und es wird hier und da echt richtig trist und es fordert, es fordert richtig viel Glaube, Kraft, Liebe, Investitionen, Gedanken, Ideen, es fordert richtig viel von uns und wir wollen über diese Themen sprechen, über einige Themen sprechen und heute möchte ich, über, ähm, starten mit, stärke deinen Glauben, stärke deinen Glauben. Auch der Glaube kann den Glanz äh, des, der, der, der Schönheit des Glaubens verlieren. Er kann den Glanz verlieren. Dein Glaube kann ähm, in, oder vielleicht ist das schon an dem Punkt, dass du denkst, hey, pf, da ist nur noch ganz wenig. Das, das ist genauso trist wie der Weihnachtsmarkt, der nicht da ist, wie, die, wie der Platz, wo sonst die Buden stehen und wo Licht ist, so, da wo jetzt nichts ist, trostlos, keine Begegnung. So, so sieht mein Glaube gerade aus. Ich habe auch den Glanz verloren. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht kannst du dir das auch gar nicht vorstellen, dass man den Glanz des Glaubens verlieren kann. Ich meine immerhin, und du hast recht, wir glauben an Jesus Christus, der Sohn Gottes, der die, der die Welt aufgrund seines Wortes hin gestaltet hat und kreiert hat der König aller Könige der Herr aller Herren der der Arzt der der dessen Name über alle Namen ist und dessen ähm, wo wo jedes Knie sich irgendwann vor ihm äh, verbeugen wird und und bekennen wird dass er der Herr aller Herren ist ähm, dieser Jesus der sa, sa, dein Erlöser ist dein Arzt ist dein Heiler ist dein Retter ist sein der Dein Friedefürst ist, dein Berater ist, dein, dein, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, der, ja, der Erhobene, dessen Namen über alle Namen ist. Also, dieser Jesus, den meine ich. Ähm, ja, der Glaube an ihn kann an Glanz verlieren. Es ist vielleicht unvorstellbar, aber es wird uns auf dem Weg des Lebens immer wieder Momente, ähm, werden wir immer wieder in Momente kommen, werden wir immer wieder Pfade gehen, wo genau das passiert. Und vielleicht steckst du genau da drin. Ich glaube, einige stecken von uns gerade in diesen, auf diesem Pfad fest. Und ähm, ich möchte ähm, uns helfen. Ich spreche auch zu mir. Ich möchte uns helfen, dass wir unseren Glauben wirklich stärken. Ähm, vielleicht hört sich das wirklich für dich ein bisschen weit weg an, wie, wie Gottes äh, Gottes Reden, seine Gegenwart, daran soll ich zweifeln. Das ist doch so fest wie das Armen in dieser Kirche, wie die armen ghetto faust in dieser Kirche. Das ist, da, da kann ich doch nicht daran zweifeln. Aber es, 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 wird, es werden vielleicht solche Momente kommen, vielleicht stärker, vielleicht weniger stark. Aber ähm, lass uns mal in diese Gedanken gehen, was auch dahinter steckt, ähm, woher das kommt und warum oder was auch dort passiert. Also dieser Frage möchte ich nachgehen, damit wir auch bereit sind und auch offen sind, in diesen Momenten entsprechend zu handeln und ähm, vielleicht auch Gedanken zuzulassen, Reflexion zuzulassen und äh, zuzulassen, dass wir vielleicht auch Neues ergreifen. Am Ende geht es darum, dass wir reifen. Reifen in unserer Persönlichkeit, reifen in unserem Charakter, reifen in unserer Beziehung zu Gott. Ähm, und wenn du, wenn du die Bibel studierst, die Biografien in der Bibel studierst, dann wird dir fast bei jeder Persönlichkeit genau dies begegnen. Tiefpunkte, Zweifel, Kämpfe, echte Krisen. Und Jakobus greift das an einer Stelle auf und fasst das eigentlich zusammen, was, was da genau passiert. Und damit möchte ich starten in dieses Thema. Jakobus 1. Jakobus ist ein, ist ein Bruder, ein Bruder von Jesus Christus und ein jüngerer Bruder und ein Leiter der ersten Kirche. Und er, er schreibt, er ist aus dem aus, der, aus dem reichen Erfahrungsschatz von dem, was er erlebte, was in seiner Kirche erlebt worden ist, in seiner Gemeinde erlebt worden ist und was auch seine seine engsten Freunde, die Freunde von Jesus auch wirklich erlebt haben. Und er schreibt dann folgendes, Jakobus 1 und dann ab Vers 2, wenn in, ihr in schwierigen Situationen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und hier beschreibt Jakobus, einen Weg, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird. Es gibt schwierige Situationen, denen werden, werden wir sofort widerstehen können und würden, werden da vielleicht gar nicht groß herausgefordert werden. Sie sind schwierig, aber wir sind, wir sind stabil. Wir, wir haben festen Vertrauen, festes, festen Glauben. Und dann gibt es Situationen, die, die bringen uns komplett durcheinander. Und wir erleben es, dass alles zum, ins, ins Schwanken kommt. Und Jakobus schreibt, es sind Momente, wo unser Glaube geprüft wird. Und sagt, freut euch darüber, denn hier passiert etwas Gutes. Etwas Gutes, wo, wenn ihr nicht, ähm, auch wenn ihr nicht diesen Weg jetzt geht und weitergeht bis zum Ende geht, ähm, dann werdet ihr etwas ganz, ganz Entscheidendes nicht erleben, nämlich Reifung eurer Persönlichkeit, Reifung eures Glaubens, Reifung eures Charakters. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten. Denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Und... Um das ein bisschen zu vertiefen, möchte ich euch noch in eine ganz konkrete Biografie mit reinnehmen, nämlich die von Petrus. Petrus erlebte das, dass der, sein Glaube mächtig, mächtig schwankte und ähm, fast schon zum Erliegen kam. Und da möchte ich euch mit hineinnehmen, weil in seiner Biografie gibt es viele Anhaltspunkte, wo du und ich einfach ansetzen können, wenn wir vielleicht in ähnlichen Situationen sind. Also Petrus ist einer der engsten Freunde von Jesus, einer der ganz dicken Freunde, der richtig close war. Mit ihm und sein Glaube schwankte mächtig. Sein Name Petrus bedeutet Fels, also stabil. Eigentlich steht er auch dafür, dass er stabil ist, dass er Klar ist, dass er ähm, überzeugt ist. Er ist überzeugt, dass er der Sohn, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Er war getrieben von der Liebe Gottes, getrieben von der Annahme Gottes, war getrieben von der Mission Gottes und war entschieden, Jesus nachzufolgen. Und er war bereit, alles, alles, wirklich alles zu geben. Und nun sind sie auf dem Weg äh, von A nach B und Jesus spricht zu ihm und sagt, Simon, Lukas 22, 31 bis 32. Simon, der Satan hat euch alle haben wollen. Er wollte euch durch sieben wie Weizen, doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Diese, diese Aussage kam für Petrus in dem Moment wie aus dem Nix. Wer will was von mir? Was will, warum. Ähm, wer will mich haben, äh, ich gehöre zu Jesus, war, war, wo soll ich, so? ich will nirgendwo hin. Ähm, es war unvorstellbar und dann sagte Jesus folgendes, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Petrus reagierte jetzt sofort und sagte, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen, ich bin bereit, sogar mit dir zu sterben. Über was reden wir hier? Über was redest du hier? Und das war Petrus Herz. Er war ein Fels, er war stabil. Er sagte, ich, ich, mein Glaube soll aufhören. Hallo, ich gehe mit dir ins Gefängnis, ich sterbe mit dir. Aber Jesus wusste, was auf ihn zukommen wird. Er wusste, welchen Weg der Prüfung Petrus gehen wird. Er wusste, welche, was auf ihn auf diesem Pfad des Glaubens, was auf ihn dort, ähm, äh, auf, dem, auf dem Pfad des Lebens, was wie, wie dort sein Glaube nochmal ähm, durchgeprüft wird und ähm, was das und wo Petrus hier, äh, was auf Petrus noch zukommen wird. Aber warum, warum, und das ist nochmal wichtig, und das ist das, was Jakobus hier schreibt. Denn wenn euer Glaube, dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen Jakobus 1 vers 4 also es geht nochmal, es geht um das reifen und wir sehen dass Petrus in dem das, oder wir sehen es in dieser in dieser Phase er ist noch nicht da er ist noch nicht gereifvoll seinem Charakter er ist noch, sein Charakter ist noch nicht Jesus ähnlich es ist noch viel durchdrungen von von ihn selbst und so kam es, wie Jesus es voraussagte. Petrus kam ins Schwanken. Sie, nach diesem Gespräch ähm, trafen sie sich in, in Jerusalem in einem, in einem abgeschiedenen Raum und haben dort mit ihren Freunden hatten ein gutes Essen, nur der engste Kreis von Jesus. Und, und, und dann ging alles sehr schnell. Judas, ein enger Freund, er, er stand auf, zorniges Gesicht, ging raus und äh, war bereit, Jesus und seine Freunde zu verraten dann dann ähm, dann ähm, ging jesus mit ihnen ins zum, zum Gebet in einen, einen bestimmten Garten, wo sie öfters auch waren, wo sie wussten, hier betet Jesus gerne und, und sie merken aber, Jesus ist, da ist etwas anders und Jesus zog Petrus an seine Seite und sagt, komm, hilf mir, ich, ich brauche Gebetsunterstützung. Petrus ging mit ihm, Johannes, Jakobus waren auch dabei und, und dann ähm, bete, sollten sie für Jesus beten, aber sie schliefen ein, sie hatten keine Kraft mehr. Petrus lag da und schnarchte, Wasser lief ihn aus dem Mund heraus und, und, und äh, er sah seinen Freund, äh, er, er litt, er betete dreimal eine ganze Stunde und, und suchte Gottes Gegenwart und rang und kämpfte mit dem Willen Gottes. Aber Petrus schlief. Er konnte seinen Freund nicht unterstützen. Dann, wurden, dann, kam, dann kamen Soldaten. Sie haben Jesus verhaftet. Petrus war out of control und, und nahm ein Schwert, wand Gewalt an. Jesus ging noch dazwischen und sagte, stopp, hör auf, kein Schwert, ich will keine Gewalt. Dann liefen sie alle weg. Petru, Jesus wurde gefangen genommen. Petrus schlich hinterher und, und beobachtete, wollte vielleicht Jesus seinem, seinem besten Freund helfen. Aber er wurde aufgehalten von einer, von einer Frau, die sagte, Hey, bist du nicht auch einer von ihm? So Nein. Und Jesus, Petrus hat ihn dreimal verraten. Er, er sah, wie Jesus ähm, ausgepeitscht worden ist, wie er, wie er gequält worden ist, wie er, wie er ungerecht behandelt worden ist und, und wie er dann zum, ähm, zum, zu einem... The <laughs> zu seinen Peinigern äh, geschleppt worden ist. Jesus und, und, und Petrus begegneten sich noch, ihre Blicken trafen sich noch und er, es war aber schon zu spät, Petrus hat ihn verraten. Ähm, da, und äh, dann wurde Jesus verurteilt, wurde ausgepeitscht, Dornen hat eine Dornkrone aufgesetzt bekommen, das Blut lief, er war kaum noch als Mensch zu erkennen, er war komplett, das Fleisch hing, hing im wahrsten Sinne des Wortes runter und, und ähm, es war von, durch die ganzen Peitschenhiebe und er sah seinen Freund, leiden aus der Ferne. Dieser Jesus nahm dann das Kreuz auf, auf dem Weg äh, zur, zur Schädelstelle nach Golgatha, wo er gekreuzigt werden sollte. Und er sah ihn, wie, wie sie schrieen, kreuzigt ihn, tötet ihn. Und Petrus blieb immer weiter weg, immer weiter weg. Aus der Ferne sah er, wie Jesus dann gekreuzigt worden ist, wie er alleine dort starb am Kreuz. Und er als Freund, er war nicht bei ihm. Das war too much für ihn. Er lief weg. Er, er, es war zu viel für ihn. Und er, er, er verlor seinen, ganz, seinen ganzen Glauben, er wollte für Jesus sterben, er verlor alles in diesem Moment. Ich möchte nur sagen, diesen kostbaren Glauben, den, den, den du hast, den ich habe, der, der kommt manchmal auf diesem Weg der Erschütterung. Aber lass uns an Jakobus denken, der sagt, das geschieht, damit unser Glaube reift. Genau das ist auch bei Petrus passiert. Jesus ist am dritten Tag auferstanden. Petrus ist auch, hat, ist auch gleich als erstes zum Grab gegangen, hat gesehen, das Grab ist leer, Jesus lebt. Aber die Freude darüber stellte sich nicht ein. Der, so zu tief saß, saß sein, sein, sein Zweifel mit sich selbst. Er hat versagt, er hat es gescheitert. Auch als Jesus ihn das erste Mal begegnet. Er, es hatte noch keine Kraft, weil zu sehr drehte er sich noch um sich, um sein Versagen, um seine Sünde, um sein, um sein, ja, um sein, um sein Handeln. Und dann ging er ähm, an einem, ähm, dann, dann ging er fort. Und an dieser Stelle möchte ich gleich wieder ansetzen, aber hier jetzt eine ganz, ganz wichtige Stelle. Was ist mit Petrus passiert? Und der, der sagte, hey, ich verlasse dich niemals. Warum musste er diesen, diesen Pfad der Prüfung gehen? Was, was passierte hier? Und ähm, warum konnte er jetzt nicht mehr Jesus sofort so irgendwie begegnen und uns wieder neu ins Leben lassen? Der, der Pastor und Seelsorger aus ein, äh, oder ein Pastor und Seelsorger aus New York er heißt Peter Scassero. Er hat ähm, das Buch geschrieben: Glaubensriesen, Seelenzwerge. Das kann ich wirklich empfehlen, auch in diesem Kontext. Glaubensriesen, Seelenzwerge, ganz wichtig. Und er beschreibt unseren Glauben als einen Eisberg-Glauben. Eisbergglauben weil der Gedanke dahinter ist, dass ein Eisberg ja zu maximal 20 Prozent ist, ist der sichtbar und der, der Rest, des, der große Rest, 80 bis 90 Prozent, sind unter Wasser, also unter dem Strich. Das heißt, über dem Strich ist ist ein ganz kleiner Teil des Berges zu so sehen, dass der große Teil des Eisberges ist unter Wasser. Und Skazero beschreibt so unseren Glauben. Und er sagt am Anfang, wenn wir zum Glauben kommen, dann ist etwas sichtbar von dem Glauben. Es ist etwas sichtbar, es hat Einfluss. Der Glaube hat Einfluss in unserem Leben, in unserem Handeln, in unserem Denken, in unserem Verhalten, in unseren Interessen. Und wir, 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 wir fangen an auch uns Veränderungen zu erleben, zum Guten, zum, zum Positiven und auch in, der, in dem Umgang mit Menschen, in dem Umgang mit uns selbst und äh, in der Beziehung zu Gott, wir, wir wachsen. Aber was zunächst erstmal sichtbar ist, sind, sind vielleicht 10, 20 Prozent, was durchdrungen ist auch von, von diesem Glauben. Und der große Teil unserer Persönlichkeit ist noch unter dem Strich, noch unter dem Wasser. Und an diesem Teil möchte auch die Gnade und die Liebe Gottes ran, dass alles verändert wird in, in das, in, in, in die, äh, und Jesus ähnlicher wird und dass wir hier reifen in unserer Persönlichkeit, in unserem Charakter, in unserem Ganzen sein. Und denn, dass, denn diese, die, der, die 10, 20 Prozent, die vielleicht sichtbar sind, haben keine Auswirkung auf unserem Leben, wenn richtig Druck drauf kommt. Wenn richtig Druck drauf kommt in unserem Leben und wenn wir auch vielleicht auf den Pfad der Prüfung kommen und Dinge uns herausfordern, dann werden wir, äh, wird uns das, was ganz tief in uns ist, unser, von unserem Charakter, von unseren Überzeugungen, wird dann rauskommen und ähm, das Kommando übernehmen wollen. Und das sind die, die inneren Kämpfe, die wir haben. Das sind die inneren ähm, Konflikte, die wir haben. Und jetzt können wir verschiedene Dinge tun. Wir können das tun, was Petrus getan hat. Er läuft einfach weg. Er läuft einfach weg und sagt, ich will da nichts mehr zu tun haben. Warum? Der Schmerz, sich bestimmte Dinge anzugucken, ist nicht immer gering. Paul, äh, Petrus war, war, ähm, hat, ist bei Jesus begegnet, als er auferstanden war von den Toten. Das könnte ein Moment der Hoffnung, ein Moment des Glaubens für ihn eigentlich sein. Aber zu sehr war der Schmerz da, dass er versagt hat, dass er das nicht auf die Reihe bekommen hat, dass er, wie, dass er ähm, nicht mutig war, dass er einfach ähm, gezweifelt hat, dass er Gott verraten hat, Jesus verraten hat. All, die, all das kam hoch und das ist alles ein Teil seines Charakters. Gepaart mit seiner Großspurigkeit. Ich werde für dich sterben. Ich gehe überall mit dir hin. Und er war der Leiter der, 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 der Gruppe um Jesus herum. Er war der, der, der oberste Leader. Und er wusste ganz genau, was er vielleicht alles gesagt hatte und wie er sich manchmal gebärt hat und was er alles, wie toll er doch ist. Und jetzt kam alles so ans Licht. Und das gibt zwei Dinge, die wir tun können. Wir können weglaufen. Oder wir können uns dem stellen. Und ähm, um, um sich dem zu stellen, brauchen wir eine tiefe Überzeugung, dass wirklich alles von unserem Leben Gott gehören soll. Und Jesus wurde mal gefragt, was ist denn das Wichtigste, wenn ich mit dir leben möchte? Und er zitiert in Matthäus 22,37 eine eine ganz uralte Aussage Gottes, die er, die wir auch schon im Alten Testament findet. Finden. Also Matthäus 22, Vers 37, Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, vom ganzen Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit ganzer Kraft. So sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben. Also ganzheitlich, nicht nur geistlich, äh, nicht, sondern mit allen, mit unserem ganzen Leben. Und unser ganzes Leben ist ist mehr als das, was man sieht und um in diese Tiefen hineinzukommen, müssen wir, ähm, brauchen wir auch manchmal diesen Druck, dass wir auch bereit sind, in diese Tiefen hineinzugehen und der Druck entsteht, ähm, wenn wir in diese Prüfungen kommen, wenn wir konfrontiert werden mit dem, wie es in uns aussieht und es gibt zwei Möglichkeiten, wir laufen weg, oder wir stellen uns dem. Ich möchte dich ermutigen, dich dem, diesem Prozess zu stellen. Und, und das, das, das Innere, was in dir ist, bereit zu sein, hochzuholen. Manchmal sind wir, tricksen wir uns hier selber aus und wir, wir, wir ignorieren vielleicht unsere Emotionen und unsere Gefühle, die, die von, von dieser Tiefe kommen. Und wir denken also entweder vielleicht ganz geistig, nee, das, das, diese Gefühle dürfen mich jetzt nicht äh, beherrschen oder wir drücken sie einfach weg und, und schämen uns vielleicht dafür. Ähm, oder wir, wir, äh, wir leugnen unsere, unsere Vergangenheit, weil wir nicht mit mit unserer Vergangenheit nichts mehr zu tun haben wollen und sagen, ja Jesus sagt doch, ich habe alles neu gemacht. Aber wir verleugnen, dass, dass diese Vergangenheit uns auch geprägt hat. Und auch uns immer noch vielleicht im, im, im unteren Teil unter dem Strich noch eine, eine Rolle hat, die uns in, in, in Schwierigkeiten bringen kann, wenn wir die Dinge nicht aufarbeiten. Und ähm, ich weiß nicht, ob du dich noch an diese, die, die Serie vor zwei Jahren, glaube ich, erinnerst, da haben wir gesagt, hey, wir, wir leben nicht mehr für Gott, sondern wir leben mit Gott. Und der Gedanke war, diesen Unterschied herauszuarbeiten, dass wir wirklich ein Unterschied ist, mit Gott zu leben, in einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem Nachfolgen, als nur für ihn zu leben. Weil wenn du für ihn lebst, heißt es nicht, dass du mit ihm Gott lebst. Aber wenn du mit ihm lebst, heißt es immer, dass du auch für ihn lebst. Ähm, dieser Gedanke, all das hängt aber in unserem, in unserem Inneren. Wenn wir für Gott leben, wollen wir vielleicht Menschen etwas zeigen, wollen wir vielleicht sogar Gott etwas zeigen. Ähm, und das sind so tiefe ähm, Charakterzüge, Persönlichkeitszüge, die überhaupt nicht äh, das entsprechen, was Gott eigentlich in dir heilen möchte und wiederherstellen möchte. Und diese Symptome zeigen, so, das sind kleine Symptome oder können auch große Symptome werden, die einfach zeigen sollen, hey, guck mal, so kann es in dir aussehen. Und es braucht eine besondere Kraft, dort ranzugehen und einen besonderen Mut. Und ich möchte dich da hier, hier äh, segnen mit dem Vers aus Philippa 4, Vers 13. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Interessanterweise benutzen wir diesen Vers immer um, wie äh, als so ein Harry Potter-Stab und, und sagen, hey, Jesus ist in mir, ich kann dies machen, das machen, ich kann das und zack, zack, zack verändern. Wir wollen wir Sachen verändern um uns herum, wir wollen vielleicht auch uns verändern, indem wir uns diesen Vers auf den Kopf setzen und sagen, ja, alles ist mir möglich, zack, ich bin verändert. Aber so läuft es nicht. Der Weg, den Jesus geht, er geht wirklich in die Tiefen. Jesus mit sein, und er geht in die Tiefen und lässt es nicht dunkeln, sondern er kommt, er selbst ist das Licht. Ey, wir feiern, wir feiern gerade Advent. Und Advent geht es darum, dass es, ähm, meistens zünden wir eine Kerze an, symbolisch. Warum? Weil wir, es ähm, ist ein Zeichen für den kommenden Jesus. Und Jesus Christus, er kam in diese Welt. Und Jesus selbst sagt, ich kam in diese Welt. Ich bin das Licht der Welt und ich kam in diese Welt. Aber diese Welt wollte mich nicht, weil sie das, dieses, weil sie das Licht nicht wollte. Denn wenn Licht in die Finsternis kommt, dann tut es erstmal weh. Aber ähm, deshalb brauchen wir die Kraft, deshalb brauchen wir die Kraft in Jesus, um wirklich dieses Licht Gottes, das heilende Licht Gottes, wirklich hineinzulassen in unsere tiefsten Persönlichkeiten und Charakterzüge. Aber dann, Gott lässt uns nicht da unten, denn 1 Samuel 2, Vers 8, ähm, er erhebt die Schwachen aus dem Staub. Ja, den Armen aus dem Aschehaufen. Und was was hier gebetet wird ist, hier betet eine Frau Hanna. Sie sie war ewig lange kein hatte sie kein Kind bekommen und sie war schon verachtet und verpönt. Und Gott hat ihr Gnade geschenkt. Sie hat ein Kind bekommen und ähm, und sie betete Gott an und sie genauso fühlte sie sich. Gott holte mich raus aus der tiefsten Dunkelheit und erhoben mich und gab mir einen Ehrenplatz. Heißt es hier weiter. Und genau das ist, was Gott mit dir tut, wenn du ihm erlaubst, mit ihm in, diese, in deine Tiefe hineinzugehen. Er wird dich aus dieser Schwachheit hervorheben. Er wird aus dieser Schwachheit eine Stärke machen. Und er wird deine Persönlichkeit und deinen Charakter ganz, ganz tief verändern. Aber wie gehst du nun daran? Wie, wie Welche Schritte kannst du jetzt gehen? Ich, ich finde es schwierig, jetzt hier zu sagen, ja, geh mal die vier Schritte oder die drei Schritte. Aber ich finde es, ein, ich weiß nicht, wo du stehst. Ich finde es ganz entscheidend, ein, etwas, eine Entscheidung immer wieder zu treffen. Egal, wie ich mich fühle, egal, wo ich bin, auch wenn ich denke, lass uns noch mal in Petrus Leben reingehen. Weißt du, wenn du bei Petrus bist und du bist einfach weggelaufen, er ist am Ende weggelaufen, er ist in seine Heimat zurückgelaufen. Und ähm, dann, lass uns hier kurz reingehen. Lass uns hier kurz reingehen, Johannes 21, also ähm, schreibt es auf. Und Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus, äh, aus, aus Kana in Galiläa, die Söhne des Hebedeus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Sie gingen, ähm, dort ist der See Genezareth ihre Heimat das waren alles hier die Freunde von Jesus. Alle sind weggegangen, alle sind weggelaufen. Sie haben alle den auferstandenen Jesus gesehen, aber sie waren verzweifelt. Und Petrus sagte: Ich gehe fischen. Die anderen meinten: Wir kommen mit. Und wir gehen fischen bedeutete nicht so: Hey, ich, ich habe ein Hobby, geil, wir sollen ja auch ein Hobby haben, ähm, sondern er geht, fischen war sein alter Beruf. Er geht in das sein Gestern zurück. Äh, das war eine krasse Entscheidung. Er geht zurück. So, so krass kann das funktionieren. So krass kann, so weit kann das gehen, dass wir vielleicht sagen, ich gehe zurück, ich gehe, ich gehe ins Gestern, ich gehe fischen, ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Ich weiß, Jesus ist vielleicht auferstanden, aber ey, wer bin ich? Ich bin gescheitert. Ich habe ich hab einen Teil von meinem unteren Eisberg gesehen. Was soll mit mir werden? Ich, ich lasse mich alle in Ruhe. Gut ist, dass Jesus uns nicht in Ruhe lässt. Erinnerst du dich? was Jesus getan hat, bevor all diese Prozesse losgegangen sind. Er sagte zu Petrus, aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, ist dieses Gebet für dich, dass Jesus betet für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Jesus war an dem Ort, wo die, wo die Jünger, wo seine Freunde waren und sie fingen nichts und Jesus sprach zu ihnen, er stand am Ufer und sagt, hey, sie erkannten ihn nicht sofort. Und das ist so krass, weil wenn wir anfangen, uns zu entfernen von Jesus, werden wir ihn manchmal gar nicht erkennen, auch wenn er schon da ist. Auch wenn er äh, unser Buddy bis dahin war, wir, das kann sein, wir haben gar nicht den klaren Blick. Aber Jesus begegnete ihnen und sagte, hey, ähm, Werft noch mal eure Netze auf die andere Seite des Aus und so und sagten, hey, das kennen wir, dieses Reden kennen wir. Das haben wir schon am Anfang mal gehört von und, und sie haben unglaublich viele Fische gefangen. Und äh, Petrus hat da sofort geschaltet. Ähm, er sprang raus, lief Jesus, schwamm Jesus, lief Jesus entgegen, schwamm ihn entgegen, keine Ahnung, wie tief das Wasser da war, aber er, er rannte zu Jesus. In seiner, in, Auch wenn er eigentlich entschieden war, ich gehe fischen, ich gehe ins Alte zurück. Äh, hier war ein Moment der Hoffnung, weil er hier merkte, Jesus gibt ihn echt nicht auf. Er gibt ihn wirklich nicht auf, er geht ihm nach und er begegnet ihn dort, wo er weglaufen wollte. Und dann gibt es eines der schönsten Momente eigentlich. Jesus machte etwas zuerst essen, hatte Gemeinschaft mit ihm. Er fing wieder an, weil das ist das, das das. Herz von Jesus. Jesus sagte ganz am Anfang, wo er die Zwölf zu sich holt, er sagte, sie sollten bei ihm sein. Das ist ein Ganz kurzer Satz. Er rief sie, damit sie bei ihm seien. Er wollte, dass sie in seiner Nähe sind. Und genau diesen Ort schuf er wieder. Ein Ort, wo sie bei ihm sein konnte. Petrus konnte bei ihm sein. Und dann nahm er ihn in dieser Nähe zur Seite und sagte, Petrus, liebst du mich? Und er wiederholte dreimal die Frage. Und Petrus war in dem Moment schachmatt gesetzt. Darum geht's. Liebst du mich? Und das war das der, der Signal, dass er weitermachen konnte, dass er weitermachen konnte, dass er weitergehen konnte, dass er wieder aufstehen konnte. Und in dem Moment war die, war der, die, die Eisbergseite von Petrus, ähm, dieser, dieser Strich, der vielleicht so 80 Prozent verdeckt, ganz, ganz, ganz deutlich runtergegangen. Ich weiß nicht, wie weit, ich weiß nicht, wie viele Prüfungen und so noch in seinem Leben kamen, aber es wurde deutlich, dass viel mehr sichtbarer wurde, verändert wurde in seinem Charakter, in seiner Persönlichkeit, in seinem Handeln, in seinem Denken, weil er diese Begegnung hatte. Und am Ende ist es Jesus, der zu dir und zu mir sagt, ich bete für dich, dass dein Glaube nicht aufhört. Aber wenn die Signale kommen, dann lauf ihn entgegen, dann lauf ihn entgegen und, und, und such diesen Ort, bei ihm zu sein. Und dazu möchte ich dir eine Challenge geben. Diese Prüfungen sind dafür da, schreibt Jakobus, dass unser Glaube, unser Charakter, unsere Persönlichkeit wirklich reift. In diesen Prüfungen, sagt Jakobus, der jetzt schon ein bisschen diesen Rückblick hat, sagt, freut euch, das ist eine geniale Zeit. Aber ich weiß, dass jeder von uns, der in diesen Prüfungen ist, es ist eine unglaubliche, es ist auch Schmerz, es ist Wut, es ist Trauer, es ist Verlust, es ist, kann so vieles sein. Aber hier ist jemand, der für dich gebetet hat, der dich da nicht durchquälen will, sondern der dich zur Reife bringt. Und was es braucht, glaube ich, ist, dass wir diesen, diesem Jesus Raum geben. Und meine Challenge für dich ist in dieser Adventszeit, dass du jeden Tag bis zum 24.12. Morgen, morgens dir eine Zeit nimmst äh, mit Gott. Und ich würde sagen, 30 Minuten. 30 Minuten Zeit nehmen für Gott. Ich weiß, viele denken so, was, so lange? Lieber fünf Minuten, lieber eine Minute. Nein, ich sage 30 Minuten. 30 Minuten und ich sage nicht zwei Stunden, sondern 30 Minuten. Und vielleicht nimmst du diese Zeit des frühgebets als Idee einfach mit dazu oder... Ähm, und äh, dann hast du einen Input, hast einen Andacht, hast eine Ausrichtung, kannst daraus beten, davon beten. Aber nimm dir mal diese Zeit, in, dieser, in, dieser, in diesen Tagen. Ich glaube, dein Glaube wird sich, wird sich stärken, wird, wird sie an Tiefe gewinnen. Und ähm, wird vielleicht Momente haben, wo, wo, wo wirklich auch Durchbrüche passieren. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Und Gott segne dich in Jesu Namen. Amen. Ciao, ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos schau dich einfach online unter elemsternschanze.de auf unserer Webseite um und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.